0: はい皆さん、こんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンンジニア雑談チャンネルですこの番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。で、今日は、タイトにあります JavaScript の h e d g っていう API があるんですけど、それと Hedger、えっと、ですね、この h e d をするライブラリーについて、ちょっと気になることがあったので、聞いてみたっていうところですね。私が角川情報工科学院っていうところで JavaScript の講義を今1個持たせていただいていて、で、今リアクトのショーまで入って、で、簡単なですね、課題をやらせています。まあ、この冬休み中にやってくださいっていうので,で、ソースコードとかも特に提供なくですね、簡単に手ほどきだけして、環境構築だけ作って、どんなものを作るのかみたいなのを、まあ資料があったのでそれを見せて、で、これをまあ冬休み中にチャレンジしてねっていうのをやらせています。で、まあ、その課題やるときに必ずフェッチをしなきゃいけないと。まあ、API をコールしてデータを取得をして、で、グラフでもいいし何でもいいんですけど、ライブラリーを使って描画をするっていうような、本当は簡単なことですね。で、僕ら、フロントエンドエンジニアとしたら当たり前にやってることですけど、まあ、やったことがない学生さんからすると、まあ、初めての経験なので、かつリアクトを使ってやるっていうので、いろいろそういうエコシステムとか、まあ、サードパーティーのライブラリーを使い倒すみたいなところですね、経験してもらいたかったので、その課題を出したんですね。実際でもまあ出すのはいいけど自分でもやっぱやってみたくて。で、まだ僕自身が解いてないのでも僕もやるんですけど。で、昨日ちょっとちょこちょこコード書いてて、いざ、ヘッジするとき、えー、何を使おうかなっていうのをちょっと悩んでたんですけど、まあリアクにはですね、リアクト専用のフェッチャーのライブラリーがいくつかあって、まあ今は大体三大巨と勝手に思ってますけど、SWR と、まあまだまだ有名なアクシオスと、あとは最近はタンスタッククエリ使うことが多分多いんじゃないかなと思います。え、もともとだからリアクトクエリもあった気がしますけど、まあそれをリアクトじゃなくて、効果的にいろんなライブラリでも使えるようにタンスタッククエリというライブラリに昇華をしたっていう感じですね。まあこの辺を使うことが多分多いんじゃないかなと。で、使わないんだったら JavaScript 標準の Fetch API を使うことが多いでしょうというところですね。で、そもそも Fetch の歴史ですね。楽器とと気になったので、そういえば昔僕らって XHR、あの、XML HTTP リクエストの略です XHR っていうのをガリガリ書いてインスタンスを作って、で、そこからコールをして、取ってきたものを、まあなんか非同期処理をしてみたいなことをやってたんですね。なかなか大変だったんですけど、まあ、仕組みがわかりやすかったっていうのはありますね。それをやったおかげで、他のライブラリーが中で何やってるのかなっていうのは、まあイメージしながら使えるっていうのはやっぱ大きかったと思っております。これがですね、えー、と2000年代初頭に XHR っていうのは作られて導入されてたと。まあ、その後 W3C によって標準化もされてたらしいですね。2000年代だったっていうところで、もう20年以上前にフ e t c h の話が標準化をしたと。でそこから f e t チ API の提案っていうのが、これ多分 W3C じゃなくて、あ、そこで TC39 ですよ。が議論してると思うんですけど、その辺で話が始まったのかな。XMLHTP リクエストだと、協力ではあるんですけど、まあ、仕様の複雑さっていうのが結構大きくて、かつ、まあ、機能の不足っていうのが結構あったと。まあ、単純にコールしてデータ取得するだけであればいいですけど、実際の現場ではそうではないよね。これも欲しいし、あれも考慮をしたいしっていうのがあるので、標準の機能だけだとちょっと不足をしているっていうので、それを解決するために新しく Fetch API というものが、まあ、提案をされましたと。で、まあ、よりモダンなアプローチをとって、プロミスベースの API 機能を提供されるので、まあより読みやすく使いやすいインターフェースを持っていたというところですね。ちょっと余談ですけど、プロミスは、プロミスを作った方が、これは JavaScript の最大のミスだったと発言をしてましたね。JavaScript というか Node.js から言ってたと思います。プロミスがこんだけ世界中で主流になってしまうとか、ほぼほぼ非同期処理のデファクトまでなるっていうのは、まあ、想定外だったらしくて、プロミスは<笑>開発者の人がやり直したいいみたたなな発言を見ててちょっっとと面白かったなと思いますただまあ、このプロミスが出たおかげで、その非同期処理っていうのが、まあ一連の流れっていうのを統一的にかけるっていうのは、それは結構大きかったと思いますが、まあ JavaScript はそもそもグローバルスコープの話とかあったり、まあなんやらかんやらっていうので、いろいろまあ欠陥ではないですけど、癖が結果強くなってしまったっていうのはあるので、まあそれを再設計したかったっていうの話は出てくるかもしれないですけど。まあさておき、プロミスが出てきたことによって、より非同期処理っていうのが、はいまあ、プロミスベースで書けばいいじゃんっていうので、えー、標準化しやすくなったというので、より使いやすいインターフェースとして、Fetch API というのが定義されていった、まあ、提案をまずされてたと。で、2015年ですね、e s 2 0 1号でまあ導入がされていったっていう話ですね。はいまあ、この辺からもう、XHR 使ってる人って、まあ、直接使う人はほぼほぼいなくなったんじゃないかなっていう予想はしますね。今の若い子たちではもっともっと使わないでしょうと。XHR のインスタンスを無理やり作ってガチャガチャやるか、もしくは JQuery の JQuery.ajax というメソッドがあって、まあ、それを使ってコールすることもまあありましたね。JQuery 全制の時代はそうだったと思います。で、まあまあ、フェッチが導入されて、ちゃんと多くのメジャーブラウザーによってもまあサポートされるようになってきて、市民権を得たというところで、もう開発者コミュニティでもフェッチをですね、標準的な方法として取り上げることが増えてきたと。で実際、今でもさっき言った通り、まあ、アクシオス使ったり、まあ、ターンスタグクエリー使ったりという、現場ではそういうフェッチャーライブラリ使ってますけど、意外とフェッチそのものを使ってるリポジトリは割とあるんですよね。まあ、標準でも割と使いやすくなったって、本当その通りなので、これでも良いんじゃないと。フェッチと、エイシンカーウェイトと、まあ、プロミスみたいなところをうまいことを掛け合わせて使うという感じでやることもあるので、別にライブラリを入れなくても良くないって話は全然あるんですね。まあ、実際、タンスタックエリーとかはちょっと重いですからね。よりライトな SWR でも十分同じような機能を全然持ってますね。それでも良くないっていう話もあると思うし。まあ、リアクトじゃない方はアクシオスでもいいと思いますね。アクシオスは本当使いやすいし、最初のフェッチャーライブラリーとして、JavaScript のフレームワークに依存するようなフェッチャーじゃないやつを使うとしたら、まあ、まずはアクシオスになるんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、まあ、ちょっと余談だと、JQuery Ajax の対等の話ですけど、これもですね、2000年代中盤に JQuery、ま、というのが登場しましたと。えー、ジョン・レシグ、ジョン・レシグだったっけが作ったライブですよね。まあ、ちなみに JQuery は JQuery そのもののソースコードもかなり勉強になりますので、設計、JavaScript の設計ってこうやってやるんだなっていうのを見ていくと面白いかもしれないですね。で、その XHR っていうのをまあちょっと抽象化をして使いやすくしたその AJAX というメソッドがですね、まあ本当当時としては楽だったんですよ。XHR を本当1から入手してインスタンス作ってやってた我々からすると AJAX メソッドはまあ楽だったんですよね。良かった良かったんですけど、JQuery に依存しなきゃいけないっていうのが正直つらかったっていうのはあります。で、いろんなまあ JavaScript のフレームワークが生まれてきて、そこから JQuery からの脱却をするっていう流れも結構大きくて、まあ、今でもそれはもうほぼほぼデファクトまでいかないですけど、JQuery を使うことはそもそもあんまないよねって話は出てきてると思います。とはいえ、古典的と言ったらあれですけど、歴史の長い Web アプリケーションとかサイトではまだまだ使われてますし、JQuery に依存したライブラリーで便利なものも言うてたくさんあるんで、完全なる脱却は難しいかもしれないですけどね。まあそんなものがあって、Fetch、えー、っていうような API っていうのがまあ導入されたんですけど、まあ、それとちょっとですね、2014年に a x i o s というライブラリーが生まれましたと。HTTP クライアントとして、やはりこれは Promise ベースの API ですね。で、簡潔な構文で書けるようになった a x i o s っていうのが、まあ、今でもずっと世界中で使われている有名なライブラリーの一つとなりましたと。で、ま、こっから、リアクトとかビューがですね、えー、ちゃんとメジャーバージョンとしてリリースされて、それ用のフェッチライブラリーがどんどん出てきたと。まあ、そもそもリアクトとかビューの中でも、まあ、フェッチとか状態管理とか、あとは、ライフサイクルですね。いつデータコールするかみたいなところも考慮された機構になっていて、まあ、そこで何を使うかっていうのがいろいろ考慮されたライブラリーが生まれ始めたというのはありますが、まあ、リアクトクエリ y と SWR っていうのが、そのリアクトの中でのその当時生まれたライブラリーですね。これの強いのはやっぱり API コールをするときに渡した引数に応じてはキャッシュをしてくれて再度コールしなくても良くないとか、一連のコールする流れの中、レンダリングの前にデータを取るんですけど、まあいろんな API に依存する場合はいろんな API を何度もコールするって言うんですけど、それがもし同じものがあったらキャッシュして、この一連の中では一回しかコールしませんみたいなことも勝手にやってくれたりするんですね。それが結構大きかった。で、また、そう、取ってきた後もデータの同期をしてくれたりとか、もしくは差分があったらデータを自動の再取得みたいなこと。もう、まあ、こちらで、コードを書いておけば勝手にやってくれるっていうのがすごく強かった。で、まあ、ビュー用のライブラリーはあんま実はなかった気がしますね。なんだかんだアクシオースを使ってた気がしますけどね。はい。で、そっからもうちょっと話が変わって、新たなパラダイムとして、グラフ q l が生まれました。グラフ q l は、まあ、本当、書いたことある方はわかりますけど、その API の BFF 的に動いてくれるのはすごくありがたいんですよね。全部手続き的に一個一個 API コールして、内部でデータをゴニョったりして、で、どっかでエラーが出たら、ロールバックして、もう一回コールしますかとか、自動で何回コールします。その時間タイムどこまで開けますかみたいなとか、いろんな議論があったんですよね。が、グラフ q l を使って、も一本とりあえず叩けば、吉いデータを取ってきてくれるというのはものすごくありがたかった。しまあ、今でもこの便利さはあるなと思います。まあ、とはいえ、レストフルに作りたいっていう需要とか、そういう環境はありはするので、別にレストフルが完全に終わるというのはそうそうないと思いますけど。ただまあグラフ q l はすごくありがたいと、本当思います。BFF を1から作ったことある身としてはグラフ q l は感動しましたね。あ、これ、もうこれやんって思いました。はい、さておき。まあそんなものも出て、まあでも今でも結局手続き的にコールをするっていうんで、さっきのリアクトクエリーがもう少しえっ、ー、と、消化したタンスタックエリーというものですね。これは、ビューでもスベルトとか、他のフレームワークでも全然使えるっていうのは本当でかい。もあるし、SWR っていうリアクト用のやつもあるし、アクシオスってもあったりしますし、とかですね。まあ、最後、あれですね、最近は Next.js が、まあ、とにかくリアクトが、リアクトサーバーコンポーネンツとかを作ったりしてますし、そもそもサーバーサイドレンダリングと、えっ、ー、と、静的サイトジェネレーションですね。スタティックサイトジェネレーションの SSG とかもあったりするので、まあ、それに最適化したようなデータフェッチングの方法とか、ライブラリもしかしたら今後も生まれるかもしれないですね。リアクターサーバーコンポーネントは単純に、セケムとかデータの取得っていうのをより、末端のコンポーネントのところでやりましょうと。上から取ってきて、グローバル管理をして、それをバケツ例するんではなくて、必要なところで必要なコンポーネントがコールをすればよいと。で、それを制御して、親がそれを全部管理しなくてもよいというような感じに今はなってきていると思うので。まあそれ用のデータの状態管理をアプリケーション全体としての状態管理っていうのをどうするかまたちょっと別の議論ですけどでもデータをフェッチするのはやっぱり必要な人がやればよいっていうのは全然あると思いますのでまあそれ用に特化したものが生まれるかもしれないですしまあ今のライブラリーたちでも十分その機能を果たしていると思うのでそれでもいいのかなと思いますね結局データを取得した後何をするかっていうのがアプリケーション開発者としてはメインの関心どころではあるのでそことの親和性が高いライブラリーっていうのが今後生まれるかもしれないなっていうのがあると思います。はい。さておき、まあそんなところの話を今日はチャット GPT に質問を投げながら歴史を改めてこう振り返ってたってところですね。まあでも、どんどんどんどんやっぱ複雑さっていうのを抽象化して便利に使いやすくするっていうのがエコシステムとかサードパーティーライブラリーの期待するところではあるので、まあ今までもそうやって開発をされてきてますし、今後もそういうふうになっていると思いますけど、まあなんかどっかの配信でも言ったんですけど、技術が進化したり、ライブラリーとかが進化していっていくと、結局はコミュニティ化して、インターフェース自体とか API 自体はそんなに変わらないと思うので、まあ最終的にはその開発者、ニーズというか、開発側の哲学ですね。どういうフィロソフィーとかで作られる、プリンシプルとかで作られてますかっていうところに共感するものを使うんじゃないかなと思ったりしてます。まあとはいえ、ライブラリー自体の重さとかもありますよね。さっきも言った通り、タンスタッククエリーって超高機能なんですけど、重いんですよその代わりやっぱり機能が増えれば増えるほどコード量も多いしダウンロードする量も増えるのでそれだったらライトでとにかくフェッチをしてその後のごにょりを手軽にしたいだけでいいですとかキャッシングとかはんとか自分たちでやりますみたいな人たちであればアクシオスを使うとかの全然いいと思ったりするのでまあ開発とかアプリケーションのニーズとかによるとは思いますけど最終的にはその思想哲学が反映されたライブラリーが今後も生まれていくんだろうなとで自分たちもそれを選ぶんだろうなって気はちょっとしてます。はい。今日はそんなお話でした。まあ、参考だったら幸いですし、まあ、改めて皆さんでも、Fetch API そもそもの歴史を調べていくと割と面白いのがいろいろ見えてきたりするので、ご興味あれば見てみてください。はい。では今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり、本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。